0: Hei og hallo og velkommen til en ny sesong av Foreldrekoden. Foreldrekoden er en podcast som handler om livet med barn, hvor vi snakker om og gir tips og råd om ulike problemstillinger i helt vanlige barnefamilier. Her sitter jeg, Bjørn Egil Halvorsen, journalist i Aftenposten og småbarnspappa. Men her sitter også du, først og fremst kan vi si, Hedvig Montgomery. Du er familieterapeut og psykolog og kjent hos mange og gleder deg til en ny sesong.
1: Jeg gleder meg veldig til en ny sesong, og jeg gleder meg veldig over alle tilbakemeldingene vi får og spørsmålene vi får.
0: Ikke sant? Det er kjempeherlig å vite at man har lyttere der ute. Et par ting da, før vi går i gang med dagens tema. Vi kommer i hver episode fremover til ha en liten sånn spalte i spalten, som vi kaller for nettop dagens spørsmål. Og dette er løsrevet fra hovedtemaet i episoden, og vi inviterer alla som lurer på et eller annet da, om barneoppdragelse, og gjerne så konkret som mulig til å sende inn et spørsmål om nesten hva som helst. Da kan du bruke en e-post, foreldrekoden at aftenposten.no, men vi har også en Facebook-gruppe. Her kan du melde deg inn og for eksempel poste et spørsmål, da, som vi kan ta opp her. Men da skal vi vel bare gå i gang med dagens tema, og vi har fått tilbakemeldingen på at vi har hatt litt lite tenåringsstoff i foregående sesongen, for ikke å si tenåringsforeldre-stoff, og det har vi jo tenkt å gjøre noe med nå, da. Vi skal snakke om eh, protester og intriger og baksnakking og kanskje litt for kort og e skjørt. Tema er preteens og tenåringsjenter, og her er det vel mye å ta tak i, er det ikke det, Hedvig?
1: Det å se barna bli sig selv via en fase hvor de er alt annet enn seg selv, er en veldig rar opplevelse for de fleste foreldre. Og også kanskje litt forvirrende, for du lurer på om du har gjort allting feil, når du kanske egentlig har gjort det meste så godt som du kunne, og til og med riktig.
0: Ok, det er godt å høre egentlig da. Vi er straks tilbake. Hedvig Montgomery, i en bonusepisode vi hade om skolestart for noen uker siden, så snakket du om en litt undervurdert aldersgruppe. 10-12-åringene på mellomtrinnet, og hva er det som er spesielt med denne alderen?
1: Altså, 10-12-åringene går fra å være ganske små barn som liker å bli ledet og liker å gjøre som de blir fortalt, til at de begynner å lete etter sin sestendighet, og ikke minst begynner å lete etter ekte venner. Så socialt endrer denne gruppen seg mye. De får ofte nye konstellasjoner i klassen, de finner ut vad de liker og vad de ikke liker aktivitetsmessig, de tar mer valg selv. De blir også mye mer slappe ofte, Uh, sover mer, uh, klager mer, uh, gjør mindre som du sier. Det virker som ting blir tyngre for dem, som nok også stemmer, fordi hele kroppen går in i en slags sparemodus til den store eksplosjonen som skal skje når uh, puberteten setter inn. Så uh, mange opplever at de går fra å ha et livlig, et livlig barn til å ha en skildpadde i hus.
0: Og i vilken grad er foreldre forberedt på dette? For det er jo ganske tidlig for en så stor endring, kan man si, da. nå allerede når de bare er ti år.
1: Det kan du se, si. Jeg tror mange overganger kommer overraskende på førstegangsforeldre, men erfarne andre tredje for ikke å snakke om fjerregangsforeldre tar det med en skulderrekning. Men det er vanskelig før du har sett ditt eget barn gå gjennom dette, å helt forstå hvor omfattende det er. Og det er også lett å tenke at dette handler om oppdragelsen når det egentlig handler om en fysisk utvikling og en sosial utvikling eh, som er noe annet. For når vi ser på vad disse barn er opptatt av, vad de leser om, vad de drømmer om, så begynner 9-10-åringen å drømme om et liv uten voksne. De leser bøker uten voksne. Det er barn som løser detektivmysterier alene. Det er barn som bor i trehus alene. Det er tegneserier med lite voksne i. De ser seg, begynner å se for seg denne jevnaldrende communityen som de frem til nå egentlig ikke har hatt så mye forhold til.
0: Er det, betyr det da at det en, en slags løserivelse da allerede er i, i gang?
1: Jeg tenker at det er drømmen om noe som skal komme. Og det er ofte sånn jeg ser på det. Fordi de har lyst på denne timen alene hjemme før foreldrene kommer hjem. Den elsker de. De drømmer om den. De står der og, og lager seg en kopp te selv og, og ser for seg livet som studenter nærmest med et knips, men etter en time så har de egentlig fått litt nok av den og søker igjen veiledningen, kontakten og hjelpen som, som ligger i foreldre. For barn i den alderen har også väldigt behov for at det praktisk fungerer, at ting fungerer. At de har riktig ting i sekken, at de har de leggebeskytterne på onsdager, altså denne type ting. Og har de ikke det, så blir de ganske fortvilet. Så som foreldre så har du et barn som har lyst til å fremstå som kjempeselstendig, men som egentlig trenger veldig mye hjelp for å få hele det praktiske til å gå rundt. En annen ting som er med denne aldersgruppen som er viktig å være klar over, det er at sosialt går de gjennom en stor endring. Det vil si at de på en ny måte begynner å lete etter venner og fellesskap, og det gör at det blir mye social uro rundt dem. Det blir nye grupperinger i klassen, det blir baksnakking, og jenter er her både litt tidligere ute, og ofte også litt mer utagerande eh en del gutten så de upplever livet som mer slitsamt för det är mer slitsamt eh och möjligheten för att trå fel är mycket större än någon gång för för de söker så väldigt efter hjärte till hjärte och de är nybörjare på det att finna sig vänskap och och söka den härte till hjärte tingen och då brukar de det som vi alle gör lite grann Nemlig baksnakking. Det er den raskeste måten å føle seg vel sammen med noen på. Det og jo baksnakke noen som ikke er der. Det er bare som voksne vet vi at dette faktisk er litt vanskelig. Vi vet hvor diskrevet vi må være, og vi legger nok også i stor grad bond på oss. Fordi det er ikke helt stilig, og langtidseffekten av baksnakking er i hvert fall ikke spesielt god. 10-11-åringene er nybegynnere på dette her. De har ikke erfart det, de kan så lite om det, og de bruker dette kraftfulle våpnet å skade hverandre.
0: Men hvor mye skal man da involvere sig i, i denne preteen-dramatikken? Altså dette med intrigespill, drama, baksnakkingen?
1: Altså det du skal vite, det er at det ikke er fordi de er dårlig opptratt eller fordi det er noe moralskalt med dem. Det ska du vite. Fordi det er veldig få som ikke på et landvis blir berørt av detta. Det er fordi detta er en del av deres sosiale utvikling, og det har ikke kommet lenger. Om de trenger voksne i denne fasen? Absolutt. De trenger voksne som trøster, de trenger voksne som skjønner att det som har varit på Snapchat er like sant for dem som det som har skjedd i skolegården. De trenger voksne som sier, oh, «Skjønner at det var vondt, men kanskje du ska være litt mer forsiktig» i akkurat sånne situasjoner. De trenger voksne som hører når de snakker dårlig om hverandre og sier, skjønner at dere har det fint akkurat nå, men tror ikke at det egentlig hadde vært så fornøyd hvis det var dere som ble snakket om på denne måten. De trenger den der dultingen uten moralsk fordømmelse.
0: Hvis du merker at din egen datter er en slags hovedplayer i dette intrigespillet, hva? hva kan du gjøre da? Altså hvis du ser at hun på en måte har en negativ innvirkning på andre jenter.
1: Du må snakke med henne. Og det er egentlig bare du som kan gjøre det, men du skal snakke med henne som en som er en veileder, en som vil hjelpe henne, og du ska snakke med henne som en som har levd en stund og kan noen om detta. Ikke som en som kommer med en lovbok av forbud eller med fordømmelse. Hun gjør bare det hun, jeg holdt nesten på å si, er programmert for å gjøre. Hun strekker seg mot lyset, strekker seg mot beundringen. Hun vet ikke hvor skummelt det kan være for de andra at hun gjør akkurat dette. Og det er en sånn ting som vi alle trenger. Altså, vi trenger alle sammen å prøve å bli bedre mennesker. Det här vi begynner å snakke om det.
0: Men, men hvordan snakker man med dem? Altså, hva sier man?
1: Først og, først og først må du høre hvordan de har det. Og så må du si, jeg ser en ting. Legg kortene på bordet. Dette er det jag ser. Och jag vet inte. Men jag blir bekymrad för detta. Du må visa korten dina och så måste vi en høre på vad hun har att säga si till.
0: Vad visst man i motsatt fall på ett mode alltså att att en måte, altså at, at ens egen dotter är väldigt mycket offer i detta spel att en annan person som en annan fjänte som är manipulativ och och e, i tråden.
1: Mm. Det viktigaste barn som upplever det for er rett og slett en voksen som ikke fordømmer dem eller forlater dem, och som ikke blir fortvilet på å bare grave sig ned sammen med dem, men som är med dem i at ja, akkurat nå er det och jag är här. her. Så det å fortsette å være mamma och pappa, det å fortsette å være nær, det å bruke de mulighetene dere har til å ha det sammen, er det første och faktisk det viktigste. Det andra är snakk med læreren. Se, detta är det vi ser. Du ser hele gruppen, du ser kanske någonting annat, men jag vil gärna at du får den informationen. For läraren håller i elevgruppen og trenger den typen informasjon for å att kunna guida dem i rätt riktning.
0: Trö lav tröskel där altså.
1: Lav tröskel där.
0: När man vet at man har en gänget uh, som är nor uh, den den vad men uh, när den fasen. Er det noen... Bør man liksom rigge hjemmet annerledes? Er det andre ting man må ta hensyn til? Du var jo litt inne på det, at man må sørge for at uh, det praktiske er på stell. Men er det, er det liksom... man ordne rommet der hjemme litt annerledes?
1: Ja, altså rommet bør jo vokse i takt med barnet. Eh, så at hun får lov til å sette litt nye, kanskje er det ikke paljetter og glitter hun vil ha på rummet sitt lenger, kanskje er det noe annet. Altså det at hun får lov til å, å igjen sette en sånn ny identitetsmarkør, eh, det, det betyr någonting. De har veldig behov for å liksom få markert veksten sin. Det er en av grunnen til at regulering er så kult. Fordi regulering blir et sånn tydelig tegn på at jeg, er blitt større, og den kommer akkurat in i denne fasen her, som er en litt sånn det er eller-fase. Det er for dem man få kjenne på det. Nå er ikke alle så heldige eller uheldige at de får regulering. Men de trenger det på andre måter også. Få lov til å markere at de er for nye interesser, det skjer nye ting. De trenger det helt sånn synlige tegnene på at de kan ta et større ansvar. Litt mer frihet. Få lov til gå litt lengre selv. Gjøre litt flere ting selv. Ja, få få den der opplevelsen av at jeg kan bruke dette rommet som jag ønsker mig til å drømme meg inn i den selvstendige fremtiden. Och så tror jeg også att det att de er trøtte betyr at vi må passe på både at de sover nok, som ikke alltid er så himla lett, men det er nå du har muligheten til å, til å ja, både ha det litt som tema, det andre det er at du må passe på at de ikke hverken gjør alt for mye og dermed forstrekker seg, eller at de bare ligger i sengen og ser på iPaden, men at du får en slags balanse i hverdagen deres, for de klarer ikke å lage denne balansen selv.
0: Overgangen fra si, preteen-perioden til den reelle tenåringsperioden vil sikkert være glidende, men... Hva er liksom det neste steget i, i utviklingen som det er verdt å, å være opps på?
1: Jeg tror at det viktigste å være opps på i denne overgangen fra preteen til tenåring, det er nettopp hvor krevende det er. Det er så mye som forandrer sig både i hjernen faktisk, og i kroppen på kort tid, at de blir de glemmer mer, de orker mindre, de føler sig fort overveldet. Så det høres kanskje rart ut, men det er ikke personlig rettet mot foreldrene at barna skal gjennom denne fasen. Det er någonting de er helt programmert til og nødt til. Så å finne din foreldrerolle, som her blir en som veileder, en som dulter litt i riktig retning, en som legger litt mer til rette, uten å være tjener, uten å underkaste sig for det er helt klart, du ska fortsatt være den som har det overordnet ansvaret hjemme. Så, eh, så
0: kluet her er ikke å, å bli... Eh, altså, man må prøve å, å bli fort hårsåret og skuffet og sånt nå i denne perioden, da. Ja,
1: jeg må bare si at det kan godt være at du får høre noen om deg selv som du varken er sant eller eh, opplever spesielt smigrende. Uh, og da er det veldig ofte lurt å rett og slett tenke ok, nå er hun der uh, gå og drikke en kaffe selv
0: ja, aldri, aldri dårlig tips du var inne på markører i sted en av de klareste markørene er vel kanskje at man begynner å, å leke seg med sminke og så ser man plutselig at Gjenserne kryper lengre og lengre opp over navværen, kjørtene blir kortere og kortere, og mange lurer på hva slags grense man kan sette der. Jeg vet ikke, er det mulig å si noe om nord Er det greit at jentene begynner å ja, leksa med dette?
1: Ja, jeg aner ikke. Det er kjempeforskjellig fra miljø til miljø. Ja. Uh og jeg tror det vi ska huske på det er at barn leker med, barn i den alderen leker seg med, med utseende og uttrykk men for det første så har de ingen kontroll på de seksualiserte signalene de sender ut det er ikke det de mener å gjøre det er noe annet så här må du rett og slett huske på at det er barn som leker sig med uttrykk det er ikke en sexualitet de er i feil med å ta kontroll over det kommer mye senere det andre du ska være klar over det er at nesten vad du ens sier er så er det feil så her kommer du der langt på ikke å kommentere utseende i det hele tatt. Og de er såre på det, de leker seg med uttrykk. Det kan være de korte skjørtene og de dype utringningene, eller nå er det jo for seg ikke dype utringninger, men klemte pupper som er inn. Det kan være det i går, og så i morgen, så, så kan det være heldekkende og svart. Så de, svinger, de prøver uttrykk, eh, og din jobb, det er å se dem med øynene og spørre om de føler seg fine selv, heller enn å, å kommentere din egen smak her.
0: Så er jo dette her tenårene. Det er en period med mye sånn begynnende løsrivelse og utforskning av en hel haug med ting. Eh, og samtidig så er vel de eh, tenårene våre avhengig av foreldres hjelp i mange sammenhenger. Eh, mange har en stor frykt for å bli avvist, eh, ofte. Er ikke det riktig? Og, hvordan skal man da liksom balansere det og være med og pushe og hjelpe og involvere sig uten at det oppleves for ja, pushy, overdrevet og for velmenn og kleint da, for, for barna? Mm.
1: Det er jo du som kjenner barnet ditt best, og akkurat det er en fordel du nå skal dra nytta. av. Så selv om det kjennes ut som du har fått en fremmedig hus, så har du ikke det. Ett eller annet sted inni der, så er det det barnet, det mennesket som du kjenner. De har lyst på kontakt. Og i tenåringsårene så er det... Till tider, i hvert fall ganske mange unge som søker sig in i sin egen hula, Men så kommer de ut innimellom fordi de trenger et smil, fordi de trenger penger, fordi de trenger mat, altså helt vanlige ting.
0: Basale ting.
1: Eh, og bruk de øyeblikkene eh, til noe hyggelig. Hvordan går det? Eh, hvordan gikk det i dag? Hadde dere gym? Altså spør om, om ting som de kan svare på på en ordeig måte uten å kjefte og uten å fordømme. For den vanligste foreldre, tenåringsforeldrefeilen er at når du endelig ser tenåringen, så benytter du anledningen till att kjefte på det som ikke har hengt opp, det som ikke har gjort, det som ikke har skjedd. Og så føler de seg avvist och aldrig gode nok. Og de føler seg mye dårlige, sånn som de er allerede i denne, i denne aldersgruppen her. Så det, først må du de koble deg på. Først må de känna att mamma og pappa er der fortsatt. och så kan du si, ah, forresten, da jag kom hjem så stod allting utover hele benken igjen. Fint om du prøver å sette inn i oppvaskmaskinen, og da vil de stort sett si ok. De kommer då ikke til å gjøre det, så det er ikke sikkert at du har så mye igjen for det, men ikke begynn med kjeftingen, ikke begynn med rettesetningen.
0: Vi kommer vel ikke unna dette som har å gjøre med press og prestasjon, på utseende på resultater, skoleresultater, og en mamma som jag har snakket med spør, hvordan ska man få et sunt forhold til egen kropp, når alt de ser på er sykt? Som jo er ett ganske godt spørsmål, og har du no svar på det, egentlig? Altså, når er det fare på fære, da?
1: Altså, for å si det sånn, tenåringer har ikke noe spesielt godt forhold til egen kropp. Eh, og på en måte så har det alltid vært sånn, og kommer nok alltid til å være sånn også. Så jeg tror for det første at skal ikke være for bekymret. Eh, og ja, jenter og gutter i dag speiler seg så mye. De ser på andre. Men det gjorde de nok før også, så det å drømme om en kropp de ikke har, er ikke akkurat noe helt nytt det beste vi kan gjøre som foreldre er rett og slett å hjelpe dem til å gjøre andre ting, tenke på andre ting, smile til dem på ordentlig med øynene med øynene, vise dem at dette kommer til å gå fint, og når de spør om de ikke burde være tynnere, så må du bare si det der med vekt har jeg aldrig forstått noe på, og om det burde vært tynnere, jeg tror ikke det. Uh, vet ikke. Uh, ikke gå in i, i dette her at det er sunt å trene, eller legg mye av disse tingene til side, rett og slett, fordi det blir så lett utrolig opphengt i det. Og så kan du følge med litt på vad de ser på i sosiale medier, og vad de driver med, fordi der får det en del input som helt riktig kan gå veldig, veldig langt i, uh, i ekstreme retninger. Uh, og ved å liksom bare si, ok, du ser på det, noen lever sånn, men det er ganske få, uh, og det er en grunn til at få. Altså bare vi å anerkjenne at det finnes, ikke si at oh, det er helt rysten og det er helt gærent, men si det er en grund til at uh, det ikke er någonting som vi alle driver med. Det gjør det litt lettere for de å velge det bort, så det pussige er at den eneste tingen vi har som hindrer barn fra å havne helt ute, fra tenåringene fra å havne helt ute, det er kontakt.
0: Så vil jeg bare, jeg hadde litt lyst ta med et spørsmål, um, eller egentlig et hjertesukk som vi fikk uh, hos en uh, tenåringsmamma på feis, i denne Facebook-gruppa vår. Hun skriver, hvordan får vi den gode samtalen om sex og alkohol, om vennskap og skoleprestasjoner, søvn og kosthold og kjærestekrangling og konflikter med venner og oss foreldre? Det hun vel egentlig spør om er, hvordan når vi inn til dem?
1: Altså, det pussige er at ungdom vil gjerne snakke, og de vil gjerne diskutere, men for det første, ikke når du vil. Så... Når du har tenåringer i hus, så trenger du faktisk kvantitetstid mer enn kvalitetstid. Før har du kunnet bestemme litt grann, når vi skal snakke sammen, og du har kunnet legge rammene for dette her. Nå er tilgjengelighet viktig. Så sørg for at du er tilgjengelig. Sørg for at du sitter der i sofaen med tekoppen. Sørg for at det liksom finnes en mulighet for, for ungdommene til å komme ut. Så snakker de også mye lettere i situasjoner som eh, egentligen för någonting anant typ när man gör någonting sammen baker sammen är på vej och det sammen kör ut och körer sammen så det och ha någon som som egentligen är någonting anant eh, eh då går det annor höre vad det är upptatt av de liker dåligt att bli snackat ned till de liker dåligt att bli moraliserat överfor de liker dåligt att du är väldigt väldigt bekymrad och detta skummelt för de ofta är du så bekymrad Gå og diskutere den bekymringen med någon annen som forteller deg det kommer til å gå fint, mest sannsynlig. Når du har fått håndert din egen bekymring, da kan du snakke på en eller annet måte med barnet ditt. Og så jeg altså si at du tror av og til når du sitter der med en tenåring at alt du har lært barnet ditt har blitt borte men det er ikke det. Det bare gjemmer seg, og det kommer til å komme tilbake igjen. Det du har lært bort av høflighet, av ryddighet, av omsorg for andre, det ser ut som det er helt borte i tenåringen, men det er ikke borte. Det gjemmer sig litt, og det kommer gradvis tilbake igjen fra 16 år og utover.
0: Å, oh, det, det, det var en lettelse for mange. Da ska vi ha dagens spørsmål. En vi har plukket ut er, handler om foreldrefavorisering, og da er det en lytter da, som spør oss, hvordan løser man det at et barn velger sig ut en forelder som kan hjelpe, klemme, trøste og så videre? Da er vi jo litt lenger nede i aldersgruppen, gjerne.
1: To-treåringen? Mhm. Uh, og det er en grund til at allerede gode gamle Sigmund Freud snakket om Ødipus-kompleks og elektra uh, hvor de småguttene blir rasende på pappaene uh, og vil ha mammaene helt for sig selv. Og jentene også plutselig kommer i en fase hvor uh, de ikke foretrekker mamma like mye lenger. Så detta er et gammelt forhold. Og jeg lover, dette skjer i alle familier, i alle, uansett hvor gode mamma og pappa er, så kommer man til en fase hvor barn av en eller annen grunn velger en av foreldrene, fordi de trenger noen ting i den foreldren akkurat der og da. Men jeg lover, du kommer til et tidspunkt hvor dette snur igen. Du kommer til et tidspunkt hvor du som pappa er den mest populære, eller du som mamma igjen er den viktigste figuren i barnets liv. Så når barn er akkurat der, gör minst mulig ut av det. Åja, oh, så vill du bli trøstet av mamma? Ja, hun er här jo. Så får mamma lov til å trøste. Og når mamma ikke er der, vel da er barnet mest sannsynlig ganske fornøyd med det som pappa likevel.
0: Kjempebra. Da skal vi runna av dagens sending og Hedvig Montgomery. Hvis du skal trekke fram tre tips til foreldre i møte med preteensjenter og tenåringsalderen, vad blir det?
1: Det første er fortsett å være en veileder. Barna kan gi signaler om at de trenger selvstendighet, men de trenger også dig. Det andre det er ta det ikke så personlig. Dette er noe de gjør fordi det någonting in i kroppen og inni hjernen deres. Du får lov til å være med på ferden, og det er fantastisk spennende å se hva slags ungdom det er du sitter igjen med til slutt. Og det tredje det er Husk at de er slitne, så sånn at du må passe på at du ikke mikro-kjefter og mikro-manager og prøver å få allting helt perfekt. Dette er ikke alderen for perfeksjon.
0: Ja, og så hvis det er en ting du absolutt ikke skal gjøre, hva er det?
1: Bli borte. Hold dig i närheten?
0: Veldig bra. Det var det vi hade i denne første sendingen i en ny sesong. Håper du likte det. Ha det bra.